0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge bei Joy of Your Life und heute habe ich wieder einen so spannenden und inspirierenden Interviewgast für euch und was ich schon mal sagen kann, ich glaube heute wird es richtig entspannt, denn ich sage mal so ein paar Worte, ich habe mir überlegt, dass ich heute einfach mal das über diesen Menschen sage, was ich so an ihm wahrnehme oder wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Und zwar ist er, wenn ich so drüber nachdenke, so ein Mensch, wo ich sagen würde, ich kenne, glaube ich, kaum jemanden, der so eine entspannte und in sich ruhende Ausstrahlung hat wie er. Und er vermittelt über YouTube, über Instagram wirklich sehr, sehr viel Wissen im Bereich Achtsamkeit, Meditation, aber auch sehr tiefenpsychologisch. Du darfst mich gleich gerne verbessern und alles über dich noch erzählen. Und ja, er spricht immer so sehr ruhig und bewusst und freundlich. Also so eine Kombination nehme ich da immer wahr. Ich weiß, dass er Familienpapa ist, dass er Ingenieurwissenschaften studiert hat und Psychologie. Da bin ich gleich mal gespannt. Das sind natürlich zwei echt große Bereiche, wie das zusammenpasst. Es wird auf jeden Fall, denke ich, sehr gut irgendwie in die Story jetzt gleich noch mit eingebaut. Und jetzt möchte ich auch nicht mir so viel vorwegnehmen. Ich begrüße jetzt Peter Bär. Die meisten von euch kennen ihn bestimmt schon und haben schon mal von ihm gehört. Und ich freue mich unglaublich jetzt auf ja, deine, deinen Mehrwert, deine Inspiration und ähm, herzlich willkommen im Podcast.
2: Genau, Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Wundervoll.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, jetzt, jetzt ist quasi das Wort an dich gerichtet. Jetzt darfst du mal so ein bisschen von dir erzählen. Und eine Frage, die stelle ich immer noch dazu, um das Ganze so ein bisschen aufzuweichen, um dich direkt gut kennenzulernen. Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
2: oh ähm, Es ist eine Mischung aus Nüssen, aus Walnüssen, Mandeln, Dinky-Haberflocken, aufgekocht in frischer Vollmilch, ganz wichtig, nicht irgendwie dieses pasteurisierte Zeug, sondern noch Gute Milch, dann ist noch so ein Gold- ...eine Leinsamen drinnen, ähm, ein Apfel, eine Banane und Mandelmus. Das wow. ist eigentlich mein Standardfrühstück. Genau, Sehr Alles in, in den Topf geschmissen ja. und, und aufgekocht. Und ein gesundes ayurvedisches Frühstück.
1: Sehr vollwertig auf jeden Fall. Ne? Achso, Ayurveda? Bist du so ein genau, da gibt so
2: ein paar. Ein paar ein paar Gewürze dazu, damit es wirklich ayurvedisch ist. Aber das ist so dieser Grundgedanke, weil einfach so die erste Mahlzeit am Tag ist das, was diesen Organismus nährt und darauf läuft und die sollte dann doch gesund
1: sein. Sehr schön. Ja, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Bitte. Und ähm, magst du so ein bisschen zu deiner Story erzählen? Mhm.
2: Äh, ja, die Frage ist immer, wo fange ich an? Ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ähm Früher, du hast es gerade äh, gesagt, war ich Ingenieur tatsächlich in der Automobilbranche und das war eine ziemlich harte Zeit für mich. Äh, ich, ich war in ganz anspruchsvollen Bereichen. Es hatten unglaublich viele Leute dort einen Burnout. Ich sage es in der ersten Abteilung, wo ich war, hatten von zwölf Leuten hatten vier einen Burnout innerhalb von zwei Jahren. Und dann habe ich ja gemerkt, dass es bei mir immer irgendwie intensiver wird. Es war zu viel Belastung und dann natürlich diese inneren Ansprüche, die ich selbst an mich hatte. Und es hat dann an einen Punkt geführt, wo es bei mir auch nicht mehr ging. Das war dann wieder so nach so einer zweiwöchigen Dienstreise, wo ich nach Hause gekommen bin. Und das weiß ich tatsächlich noch, wie wenn es heute war. Ich bin da am Morgen am Spiegel gestanden und ich habe mich nicht mehr selbst erkannt. Ich war da wirklich getrieben von Ängsten, von Sorgen, von Gedanken, von einer Energielosigkeit, wo es mir so beschissen geht. Und mit dem Gedanke, ich muss jetzt in die Arbeit gehen, der hat sich so unglaublich unangenehm angefühlt. Ich konnte nicht mehr in die Arbeit gehen. Und das Spannendste in diesem Moment bei mir war, es war im gleichen Atemzug, neben all diesem Leiden, neben all diesem Schmerz, hat sich bei mir dann so die Frage gestellt, hey, wir wohnen doch in einem Land, wo unglaublich viel möglich ist wo jeder eine Freiheit hat. Warum geht es so vielen so schlecht? Warum geht es mir so schlecht? Und das hat dann so ein Interesse in mir geweckt. Also man muss ja wissen, ich ich habe schon in meinem ich habe Elektrotechnik studiert. In meinem Elektrotechnikstudium mehr Bücher über Psychologie als über Elektrotechnik gehabt. Das hat mich immer interessiert. Das war immer eine Leidenschaft. Aber ich habe mir gedacht, ja ich kann jetzt ja sowas nicht machen. Ich muss jetzt das durchziehen, was ich angefangen habe und all diese Überzeugung, was man hat. Aber an dem Punkt war dann der Schmerz so groß, dass ich es für mich machen musste. Und dann habe ich eben Psychologie studiert, habe alles gelesen, was ich in die Finger bekam, ganz ganze Seminare besucht und auf diesem, im Psychologiestudium und auf diesem Weg habe ich natürlich dann die Meditation für mich kennengelernt, mhm. eine, eine ganz wundervolle Zen-Gemeinschaft kennengelernt, mit der ich Tage und Wochen und Monate gesessen bin und meditiert habe. Und immer mit dieser Frage, hey, was brauchen wir, was sind so die elementaren Bauteile, die mir für ein glückliches, für erfüllte Kenntnisse aus diesen ganzen Jahren der Arbeit, aus vor allem der buddhistischen Psychologie. Ich habe zwar westliche Psychologie studiert, aber mein, mein privates Interesse lag tatsächlich immer bei der buddhistischen Psychologie, weil die noch ein paar Schritte weiter geht als die westliche Psychologie. Die geht in die Transzendenz, die geht in die in die, in die wirklich essentiellen Fragen so, wer sind wir wirklich? Was machen wir hier auf diesem Planeten? Und und diese Antwort, ne, beziehungsweise die Erkenntnisse daraus, darf ich jetzt auf YouTube teilen, darf ich in dieser großen Akademie, die ich aufgebaut habe, teilen, in Seminaren, in Coachings, in vielen verschiedenen Formaten, darf ich aber dieses Wissen jetzt weitergeben und kontinuierlich noch weiter lernen. Du hast ja gerade gesagt, ich, ich bin vor sieben, acht, neun, elf, na zehn Wochen, vor zehn Wochen bin ich als Papa geworden.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch auch nochmal. Dankeschön.
2: Ach du. Ich sag's dir, man ist ja nie fertig. Man ist ja nie fertig mit dem Lernen. Man, man hat zwar viele Erkenntnisse gewonnen, auch in der Meditation, tiefe Einsichten über sich selbst erfahren. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und man darf da kontinuierlich das weiter frisch und neu entdecken. Und, und, und gerade für so einen kleinen Mann kann man so un, un, unglaublich viel lernen. Vor allem, man kann lernen, was. War, wie man unvoreingenommen die Welt betrachtet. Man kann lernen, was Liebe wirklich ist. So Mit, mit dem kleinen Mann zu meditieren, obwohl er noch gar nichts von Meditation weiß, aber er macht das ja schon alles richtig, indem er einfach nur wach und präsent die Welt betrachtet. Und ich sitze einfach da und gehe dort in die Tiefe und das ist so lehrreich. Und, und warum sage ich das? Weil ich genau diese, diese Erkenntnisse jetzt auch wieder teilen darf. Und das ist für mich so auch nicht die Idee, dass ich schon irgendwo bin oder irgendjemand bin, sondern dass die Menschen, die mir folgen, dass es wie eine große Gemeinschaft ist, die zusammengeht. Nicht so, ich, ich mag nicht mehr, und ich glaube, dieses Modell ist überholt, dass jemand ein Lehrer ist, dass jemand ein Guru ist, dass jemand ein Trainer ist, sondern wir sind alle Menschen, wir machen alle Lektionen in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Wir haben sowohl schwierige Zeiten, auch schöne Zeiten. Und wenn sich das so als eine Art Gemeinschaft wieder verbindet, dann haben wir zusammen eine tolle Zeit oder eine heilsame Zeit. Und, und, und so sehe ich mich. Ich sehe mich einfach als Mensch, der andere Menschen begleiten darf und dabei unglaublich viel Freude hat.
1: Super schön. Ja, da bekommt man auf jeden Fall direkt so einen Eindruck auch über deine wertvolle Arbeit und ähm, auch an dieser Stelle kann ich nur empfehlen, auch mal deine Meditationen zu machen. Das ist wirklich so eine, ja, so eine Essenz, die da drin steckt. Und ähm, ja, von daher, ähm, das passt einfach auch zusammen. Auch das, was du gesagt hast, du bist nicht der Lehrer, der Guru, sondern du bringst es so in die Welt und ähm, es schafft halt einfach immer mehr diese Inspiration für Achtsamkeit für dieses aus der schnelllebigen Welt wo wir oder Zeit, wo wir gerade absolut drin sind, auch immer wieder so diese Gegenmaßnahmen, die Gegenbewegung zu schaffen. Ne? Dass wir alle irgendwo wieder mehr auf uns aufpassen, auf unseren Geist achten, dass wir uns immer wieder auch so in eine Reinigung bringen von diesen ganzen Informationsüberflutungen. Ne? Ja, total schön, auch mit, mit deinem Kleinen gerade.
2: Ja, und vor allem wieder zur Essenz zurückzufinden.
1: Mhm. Für
2: mich ist Achtsamkeit nicht nur zu sagen, es ist ein, natürlich ist es für viele zu Beginn ein Gegenpol, ein Gegengewicht aus dieser Leistungsgesellschaft, der Konsumgesellschaft, mhm. das alles so schnell geworden ist. Aber schlussendlich gibt es uns die Antwort ne, auf, das, auf die grundlegendsten Fragen, warum wir hier sind auf dem Planeten. Und wenn wir die nicht beantworten für uns, Christi, dann leben wir tendenziell aus, den, aus der Konsumgesellschaft, aus der Leistungsgesellschaft, aus den gesellschaftlichen Konditionierungen. Und die definieren Erfolg mit schneller, höher, weiter und, und, und im Sinn des Lebens irgendwas zu erreichen, irgendwas zu schaffen, irgendwas, irgendwas zu machen, ne? anstatt wirklich dort zu sein, was Leben wirklich bedeutet. Und was Leben wirklich bedeutet, ich kann es ganz kurz zusammenfassen, ist, diesen Moment hier voll zu erfahren, diesen Moment hier voll zu erfahren. Und das klingt jetzt so für viele so, ja, ja, ich habe schon mal gehört. Die Sache ist die, wir alle nehmen das, was jetzt da ist, du hörst mich, du sitzt vielleicht gerade irgendwo oder gehst irgendwo, du hörst in den Podcast oder du hörst das, schaust es auf YouTube an und denkst, naja, ist das schön und gut, was er sagt aber der Moment so geil ist der nicht. Und zu Beginn hätte ich das genauso unterschrieben. Die Sache ist aber, wenn wir anfangen, diesen Moment Raum zu geben, uns diesen Moment zu öffnen, immer deutlicher zu blicken, dann erkennen wir erst, und das erkennen wir erst durch die Praxis, durch die Zeit, dass in diesem Moment so unglaublich viel steckt. Wir denken immer, okay, wenn ich irgendwas in der Zukunft habe, dann habe ich die Freude, dann habe ich das Glück, dann habe ich etwas gefunden, dass ich endlich erfüllt bin, dann bin ich endlich oder ich, ich, ich habe meine Wunden geheilt. Oder was weiß ich, was wir in der Zukunft suchen. Das ist jedes Mal ein Davonlaufen vom jetzigen Moment. Und die Idee der Achtsamkeit ist es, hier einzutauchen und zu erkennen, auch wenn du es vielleicht in diesem Moment noch nicht siehst, dass Liebe, Freude, Glück. Das all das, nach dem wir uns sehnen, wirklich hier ist. Es ist, weißt, Ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es immer gedacht, ja, ja, klingt gut. Und natürlich zangst die buddhistische Psychologie und der Hinduismus und eigentlich alle Weisheitslehren. Und über Jesus, nimm den nimm Weisheitslehrer, egal welchen auf der Menschheitsgeschichte, hier wirklich einen tiefen Einblick in die Natur der Wirklichkeit bekommen hat. Die erzählen alle das Gleiche. Und jetzt sitzen wir da Programmiert, und das ist erstmal ganz wichtig, programmiert durch diese Gesellschaft und denken, dieser Moment ist nicht genug. So wie ich bin, bin ich noch nicht genug. Bis mhm. so jetzt ist, jetzt passt es noch nicht. Ich muss noch X, Y, Z. Und, und diese Idee, dass wir noch was in der Zukunft suchen, der jagen wir hinterher und hinterher und hinterher. Anstatt mal inne zu halten und zu sagen, warte mal die Freude und die Schönheit in diesem Moment zu entdecken. Und wenn in diesem Moment gerade Schmerz da ist, wenn in diesem Moment gerade schwierige Gefühle da sind, wenn gerade Leid da ist, dann es zu lernen, mit diesen liebevoll umzugehen, damit wir diese heilen. Mhm. Und wenn Heilung passiert ist, kommt Freude. Durch. So. Mhm. Die Antwort steckt hier. Der Sinn des Lebens. Ich, ich weiß, ich mache damit natürlich ein großes Chapter auf. Aber ist einfach genau diesen Moment voll zu erfahren. Schau, wir, wir vergessen eins, Chrissy. Seitdem, das vor Milliarden von Jahren diesen großen Big Bang im Zentrum unseres Universums gegeben hat, hat es noch keinen Augenblick, noch keinen, gegeben, der jetzt so ist wie deiner. Oh, noch, noch nie hatte jemand gerade diese Empfindungen,
1: mhm. diese
2: Eindrücke. Noch nie hat jemand dieses, diese Worte auf diese Weise gehört. Noch nie hat jemand den Pausen zwischen den Worten so gelauscht. Und wo, wo, wo wollen wir hin? Das ist diese... Weil das ist genau das jetzt hier. Das ist genau das jetzt hier. Wenn wir es nicht sehen, liegt es daran, entweder, dass es noch viel zu viel Schmerz ist, den es den, den der, der angesehen werden darf, der geheilt werden darf. Und das passiert auch nicht nur Zukunft, das passiert jetzt. Oder wir dürfen lernen, den Moment richtig zu betrachten und richtig zu sehen. Schau, die ganzen Menschen, die Dinge hinterherjagen, die Ziele verfolgen, ist ja alles schön und gut. Aber das macht alles keinen Sinn nicht, wenn wir nie gelernt haben, den Moment zu genießen. Sonst jagen wir von Ziel zu Ziel und denken dann, ja, wenn ich das Haus habe, den Partner habe, das Auto habe, das neue irgendwas habe, dann, dann bin ich glücklich. Und sind wir an diesem Moment und wir können den Moment nicht genießen, weil unser ganzes Gehirn das nie gelernt hat. Weil der Unterton, der Unterton auf der Metaebene, den wir uns angewöhnt haben, ist ständig der ist, ja, das ist noch nicht okay. Da braucht es noch was. Und das dürfen ja. wir lernen, dass das die Illusion ist. Dass ja. das die Illusion ist, in der wir ja alle hineingeboren wurden, in die wir über, über Jahrzehnte konditioniert und geprägt worden sind. Aber dass das diese große Illusion ist, die es zu durchblicken gibt, zu erkennen gibt. Und dann dürfen wir, und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir hier sind, erkennen, wer wir sind. Und darum liebe ich zum Beispiel die buddhistische Psychologie, weil die buddhistische Psychologie im Gegensatz zur westlichen Psychologie noch ein Stückchen weitergeht. Die beschäftigt sich damit, was, was ist Bewusstsein? Was mhm. bist du wirklich? Und dadurch öffnet sich die nun mal eine ganz neue Welt und die Unendlichkeit, die wir nicht kennengelernt haben. Schau, meine Theorie ist diese. Wir alle sehnen uns nach Liebe, nach Glück, nach Freude, weil wir in uns, ganz tief in uns wissen, dass das irgendwo ist. Dass das eigentlich das ist, was im tiefsten in uns steckt, wo wir uns wieder hinsehnen, wie so eine Sehnsucht. Wir haben nur den falschen Ansatz gelernt, dass diese Sehnsucht in der Zukunft zu erfüllen ist oder durch andere Personen, durch irgendwelche Ereignisse. Anstatt dass diese Antwort, nach denen wir uns alle sehnen, egal was wir machen, egal ob der reiche Manager, der noch reicher werden will, der Milliardär, der drei Milliarden haben will oder, oder ein einfacher Hausmann oder ein einfacher irgendwas, das, das, das ein tolles, ein tolles Haum, Heim aufbauen will. Jeder sehnt sich im tiefsten Herzen nach diesen Qualitäten. Wir suchen sie nur am falschen Ort. Und wenn wir sie am richtigen Ort finden, dann passiert etwas und das ist das, was ich eigentlich jeden Tag machen darf. Dann, ich, ich merke es vor allem im Meditationsretreats, wenn ich mich immer länger zurückziehe. Irgendwann kommt so ein starker Drang, das Innere das, das, das tief in mir ist, wieder auszudrücken, wieder in die Welt zu geben, wieder mhm. in die Welt zu schicken. Und ich mache das über YouTube, über Podcasts, über das Buch, wo ich gerade wieder am Schreiben bin oder über alte Bücher. Das mach ich Das darf ich tagtäglich dort in die Welt raustragen. Und ich glaube, so dürfen wir Leben wieder, Leben wieder entdecken. Dass das Leben eigentlich bedeutet Leichtigkeit, Liebe, Freude und dass das alles schon da ist, und dass wir das alles, es das alles schon da ist, und ich es nicht zu einer spirituellen Floskel machen, sondern zu einer Forschungsreise. Mhm. Weil, 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 wenn ich sage, es ist schon alles da, und ich ständig suggeriere, weiß ich nicht, wie sehr das eintritt. Aber wenn indem ich Achtsamkeit praktiziere, indem ich Meditation lerne, indem ich dieses Geschenk, das ich in diesem Moment wieder bekomme, wirklich voll erfahre, desto mehr entdecke ich diese Wahrheit. Mhm. Und es und ist so spannend, sie äh, ich, ich komme dann immer manchmal aus den Meditationsretreats raus und denke mir, die einzige Antwort ist Bewusstsein, wir müssen das lernen. Und, und jedes Mal erfahre ich es auf einer tieferen Ebene und würde es am liebsten in den Wald schreien, so, Darum geht's, darum geht's es. Und, und das ist das, was ich machen darf. da, die sich zurückziehen, ein Yogi, in Himalayischen Bergen zu werden, das kann jeder in seinem Alltag leben. Und, und natürlich braucht es ein bisschen Wissen, wie unser Gehirn funktioniert, wie wir gesund mit Emotionen umgehen. So also diese Basisbausteine. Aber das äh, erfährst du über so tolle Formate wie dem hier oder, oder gerne auch auf meinem YouTube-Kanal, wenn du da mal vorbeischauen möchtest oder wo auch immer. Äh, und dann, dann dem Folgen. Das ist die Idee. Jetzt habe ich viel zu lange.
0: Gelegen. Ja, aber ganz ja. ehrlich, ich, bin, ich ich nehme mich so zurück, weil ich es gerade so
1: faszinierend finde und ich fühle mich hypnotisiert. Ich bin gerade wie mitten in einer Meditation. Auch an die, auch an die Zuhörer, vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meinte mit, es wird ein sehr, ja, eben entspanntes interview so dass glaube ich jeder gerade total in seine Entspannung runterfahren kann, einfach durch Zuhören. Und ich finde, es kommt auch genau da an. Es kommt also bei mir geht es total in die Essenz. Und das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ähm, am Ende diese Suche und Suche und Suche ist glaube ich immer die Suche nach unserer Essenz, nach dem, was wir wirklich wollen. Nur wir suchen es zu oft im Außen und ja. gehen eben nicht dann zu uns nach innen und ähm, ja, du hast das auch so schön gesagt, durch jede neue Erfahrung bei dir, äh, zum Beispiel durch die Retreats, dass du jedes Mal tiefer nach innen kommst. Und ich glaube, dass die meisten Menschen einfach so Schwierigkeiten haben, überhaupt da reinzukommen. Ähm, da ist jetzt gerade so ein bisschen mein Ansatz nochmal. Ich habe darüber nachgedacht, wie können wir jetzt am besten so das mhm. auch wieder in die Welt bringen, dass ähm, mhm. jeder für sich so diese Steps mitbekommt, weil ich habe bei mir gerade nochmal reflektiert, ähm, es gibt Tage, da starte ich in den Tag, fange direkt an mit allem, habe mein Handy an, ähm, bin aber dann auch den ganzen Tag in diesem Modus. Und es gibt Tage, da äh, mache ich mein Handy nicht an, meditiere erstmal eine Runde und bin in diesem Bewusstsein und habe eine Verbindung zu mir und das zieht sich über den ganzen Tag. Und das war jetzt gerade so mein erster Impuls und auch erster Tipp, äh, auch immer wieder ein Reminder an sich selbst. Man weiß ja meistens, wie es geht und es fängt oft an mit dem Start in den Tag, ne? so ja, sich total. zu polen auf, auf mhm. den Modus. Ne? Ich wollte ganz kurz mhm. doch übrigens sagen, wenn manchmal das Internet ein bisschen spinnt, äh, sorry, dann fehlen schon mal zwei, drei Wörter. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und ähm, ja, weil da war gerade so viel Tolles drin. Ja, was sind denn so deine Tipps?
2: Mhm. Wenn das Internet stoppt, <lacht> Atmet, Ach, Genau,
1: nimmt das direkt als ist
2: ja. Teil. Des, ist ein Teil dieses Interviews. Ja,
1: danke, super. Also,
2: was sind meine Tipps? Ganz, also, zu Beginn dürfen wir verstehen, dass unser Gehirn ein hochautomatisiertes Organ ist. Ähm, das ist einfach ganz viele Programme, hat, das es abspult. Und das beginnt am Morgen. Wir haben alle so eine kleine Morgenroutine, wenn auch meistens keine Bewusst. Atmen. Ich musste dreimal noch aufs Snooze, ähm, greifen dann zum Smartphone, blicken kurz die WhatsApp durch, gehen zur Kaffeemaschine, lassen uns einen Kaffee raus. Und dann folgen wir Automatismus nach Automatismus nach Automatismus nach Automatismus und irgendwann sind wir völlig geschafft am Abend im Bett und denken, wo war der Tag, wo mhm. war das wo waren die Wachen? Höllen? Wo war ich? Wo war ich? Mhm. Wo waren die Momente? Und die sind einfach an uns vorbeigezogen, weil dieser Organismus einfach auf Autopilot laufen kann. So, wenn wir das verstehen, dass dieses Organ, Gehirn ein hochautomatisiertes äh, Organ ist einfach, dann dürfen wir anfangen, uns Routinen zu schaffen, die statt Automatismus Bewusstheit fördern. Und das beginnt vielleicht einen Tag nicht mit dem Smartphone zu beginnen, sondern ich kann kurz meine Morgenroutine beispielsweise... Ja, ne? Ich, ich, ich stehe auf, gehe in die Küche und trinke erstmal ein Glas klares Wasser. Und das, das trinke ich mit Genuss und freue mich. Okay, mein Körper hat jetzt die ganze Nacht nichts, nichts zum Trinken bekommen. Jetzt genieße ich dieses klare Glas Wasser. Ich schaue noch auf kein Smartphone. Ich schaue noch auf keine Zeitung. Ich lese sowieso keine Zeitung, aber ich, ich gebe mir keine Informationen. Und dann beginnt natürlich die mit mir Meditation. Dass ich sage, ich, ich setze mich hin, meditiere und da auch. Für dich, mach es nicht zu so kompliziert. Beginn mit fünf Minuten. Ne?
1: Beginn mhm. mit einer
2: Gefühlmeditation. Beginn mhm. mit ganz wenig. Aber zu sagen, okay, ich richte mich auf diesen Tag mal mit Bewusstheit aus.
1: Mhm. Aber
2: Frühstück, tendieren wir schon gern wieder so, oh, Essen ist so langweilig, ich gucke mal aufs Smartphone, was habe ich für SMS, oh, WhatsApp, oh, Instagram, oh, Instagram, Facebook, E-Mail. Und wir sind schon wieder in diesem, diesem Modus, weil all diese Informationen, darfst du verstehen, lösen in unseren gewissen Automatismus aus. Jeder Input löst Automatismus aus. Und ich würde dich einladen, so einfach mal achtsam zu essen. Ich sag's dir, Chrissy, ähm, und da gibt es ganz viele spannende Studien dazu. Wie, wie einen großen Unterschied das macht, wenn wir uns für Essen Zeit nehmen. Essen ist ein wundervoller Genuss. Ein wundervoller Genuss. Und wir nehmen uns zu wenig Zeit dafür. Ich möchte es mit einem Versuch erklären. Da gab es einen ein schönes Versuch ein mit, mit einer großen Probandengruppe den MRT geschoben worden ist, also Magnetresonanztomographen, mhm. der quasi die Gehirnaktivität äh, beobachtet hat. Und dann bekamen sie, in diesem Resonanztomografen ein kleines Schläuchchen mit Wein. Und das erste Mal haben sie dann gesagt, das ist ein ganz ein billiger Wein. Das ist ein richtig unglaublich billiger Wein vom Aldi Tetra -Pack. Wir wollen nur schauen, was dein Gehirn daraus macht. Und dann haben sie einfach so Gehirn, äh, das Gehirn sich angeguckt und es war wirklich nur ein gizzi gizzi kleines Zentrum aktiv, das für Geschmacks Empfindner äh, aktiv war. Dann haben sie zu denen gesagt: Okay, jetzt kommt ein zweiter Wein und das ist wirklich der feinste Italiener. teuer ist, das wird unser komplettes Budget sprengen, also ein richtig teurer Wein. Feinste Trompfmann war natürlich der gleiche Wein, wussten die Probanden nicht, aber was in, 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 in den Gehirnscan gezeigt werden konnte, ist, ein, ein 10 bis 15 mal größere Bereich war aktiv, die haben mehr geschmeckt, die haben viel mehr Tiefe, wow. den haben, haben sie so Wein beschreiben müssen und gesagt, boah, da war noch die Note dabei und das und der war so gut und, und haben äh, drüber philosophiert und, und, haben einfach der Erfahrung Wein Raum gegeben, wo sie davor der Erfahrung Raum Wein keinen Raum gegeben haben. Verstehst du? Also, also ganz haben,
1: krasses Beispiel, ja
2: dadurch haben sie mir geschmeckt, wir wahrgenommen und das gleiche und das ist nur das ist die Spitze des Eisbergs zum jetzigen Moment verstehst du jetzt ist es wie für uns ja dieser Moment ist nicht wichtig, nicht nicht wertvoll das ist der Tetrapack Wein mhm. er ist nicht wertvoll der, irgendwie ist er das nicht ich, ich brauche den besten italienischen feinsten Tropfen dass ich was schmecke. und genauso ist unser Gehirn gepolt das ist ständig sagt das ist nicht Genug, genug. Mhm. Dadurch, dadurch schöpfen wir gar nicht die, den, den Reichtum aus, den wir jeden Moment erleben. Schau. Ich, ich sage ganz
1: kurz eine Sache, nämlich, was ich auch sehr spannend finde, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich glaube gerade auch beim Essen, je mehr wir da in unserem Bewusstsein sind, in der Verbindung zu uns, desto mehr haben wir auch das Gefühl, es ist genug. Also dieses schnelle Essen und da kennt bestimmt jeder so ein Beispiel bei sich oder auch vielleicht tagtäglich, dass man immer das Gefühl hat, oh, was habe ich eigentlich heute gegessen? Oder es war auf jeden Fall nie genug, weil du hast es ja nicht richtig mitbekommen. Du hast es, es ist auch an dir vorbeigezogen, so wie du das eben so schön beschrieben hast, mit den einzelnen Momenten am Tag, die uns vorbeiziehen. Und ich glaube, dass auch Übergewicht immer sehr stark damit gekoppelt ist, dass wir gar nicht bewusst essen und bewusst wahrnehmen, weil sonst haben wir vielmehr das Gefühl, wir sind genährt, wir haben uns in dem Moment ja auch dann bewusst genährt. Also ich kenne ich kenn das selber auch und ähm, klar, es ist auch nicht immer möglich, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, aber je mehr man das für sich immer und immer und immer wieder einbaut in solche, das sind ja auch Übungen, ne? gerade beim Essen kann man es wunderbar üben, sich zu disziplinieren auch mal, ich mag das Wort Disziplin in dem Zusammenhang gar nicht so gerne, aber es ist eine Art Disziplin zu sagen, das Handy bleibt jetzt einfach mal ganz woanders liegen, ich sitze jetzt hier am Tisch mit meinem Essen, das brauche ich nicht neben mir zu liegen. Ne? Das, ich Und glaube, da, damit kann man auch so vieles für sich dann auch, gerade in Bezug auf Ernährung, Essen, Gewichtsmanagement, Wohlfühlgewicht, intuitives Essen, wann bin ich satt, wann, ne? wann brauche ich noch was, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die
2: Antwort, Chrissy, ist Bewusstsein. Bewusstsein
1: ist es immer die Antwort. Auch auf Entscheidungen, ne? Entscheidungen zu treffen, für die, sich. die
2: Antwort, schau, wenn wir achtsamer essen, genau, wenn wir achtsamer essen, spüren wir unseren Körper wieder, wir nehmen immer deutlicher wahr, ah, was brauchte, was brauchte nicht. Man ist es satt. Ich merke im Supermarkt, wenn ich, wenn ich Richtung etwas greife, merke ich den Impuls, halt es nicht und ja das schon. Was ich früher nie wahrgenommen habe. Wir versuchen durch tausend Ratgeber herauszufinden, wie funktioniert Ernährung, was ist eine gesunde Ernährung und jede Kuh auf der Weide findet das richtige Gras und lässt das Giftige stehen. Nur wir haben völlig den Kontakt zu dieser tieferen Intelligenz verloren. Zu und, der Intuition, ja. Zur Intuition, was ist die Antwort? Bewusstheit. Mhm. So ist es mit jedem anderen Lebensbereich auch. Mhm. Sei es Ernährung, sei es Glück, sei es Erfolg, sei es Beziehungen. Natürlich gibt es Lektionen zu lernen, die wir lernen, aber ähm, ich bin ja sowieso jemand, der gerne viel erklärt, viel spricht, aber in der Zen-Gemeinde, in der ich groß geworden ist, Zen ist sehr klar und die sprechen nicht viel. Das ist Meditation und 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 lass deine Intelligenz, die du schon in dir trägst, dir die Antworten geben. Und und aus diesem, das ist so ein bisschen das Problem, weil ich höre mich jetzt ja selbst sprechen. Und es ist so ein bisschen, ah, das sind diese Ploske, die man früher immer gehört hat. Ich kann sie nicht mehr hören, aber man entdeckt halt erst nach der Zeit, was für die Wahrheiten da drin da steht. So dein Körper hat die Intelligenz und alles, was ist, ist der Moment. Ich versuche es dann immer schon noch ein bisschen genauer zu erklären, damit ja. die Menschen das wirklich verstehen, aber es ist tatsächlich genau das, um was es geht. Es ist das, um
1: was Man es kommt geht. immer wieder zu dem Punkt, ne? Das stimmt. Es endet immer wieder ja.
2: genau genau an dieser Stelle.
1: Und wenn du jetzt sagst, du hattest da deine, deine Zen-Gruppe, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das abgelaufen? Warst du da über einen bestimmten Zeitraum und dann war das dann immer über den ganzen Tag? Wie funktioniert das?
2: Also ich bin ja mittlerweile Zen Buddhist und das ist eine Gemeinschaft, die auf der ganzen Welt äh, ist. Aber ich komme hier aus Regensburg und da gibt es einen Zen Meister. Mhm. Du musst dir das so vorstellen, den Zen Meister, bei dem ich, mit dem ich viel sitze oder auch viel lebe, ist, die meditieren viel. Die meditieren ungefähr, äh, also in, in seiner Hardcore-Zeit haben sie manchmal 90 Tage durchmeditiert. Ein Stück,
1: ohne Schlaf. 90 Tage. Ja.
2: Und die machen zweimal im Jahr einen 90-Tages-Retreat. Sie ah. jeden Tag mindestens 12 Stunden meditieren. Und haben so noch ihre tägliche Praxis zusätzlich. Also die folgen wirklich der Trans-Tendenz. Die sind, hm. äh, die haben die Erfahrungen, wissen wissen, was Wahrheit... Also es gibt diese Menschen, die aufgewacht sind, wenn wir das Wort tief erleuchtet sind. Und mit diesen zu leben und zu praktizieren, ist natürlich ein Riesengeschenk. Weil, weil, weil wir kommunizieren natürlich nicht nur über Worte, sondern wenn wir einfach in der Präsenz von solchen Menschen frühstücken, wenn wir in der Präsenz von solchen Menschen sitzen, dann berührt diesen tieferen Teil in dir, was du am Anfang gemeint hast. Wenn ich spreche, spreche ich natürlich aus einer gewissen Bewusstheit, aus einer gewissen Klarheit, die ich in mir trage, und mm. dadurch fühlen sich
1: Jetzt stoppt's wieder ein die bisschen. Menschen, oh, ich
2: bin, äh, mir, mir tut es so gut oder ich bin einfach warm. Und was passiert da? Ich es resoniert ja nur mit einer tieferen Wahrheit in dir. Das heißt, ich kann nur etwas Tieferes in dir zum Schwingen bringen.
1: Mm.
2: Und, und je, je mehr du das tust, desto mehr entdeckst du das bei dir selbst. Du, am Anfang denken wir, das macht er, das macht der Peter. Nee, nee, nee. Ich habe nur durch meine Praxis, versuche ich aus dieser Quelle herauszusprechen, ich nenne es jetzt mal so, und das resoniert mit der Wahrheit in dir. Und dadurch fühlst du dich auf einmal relaxter, entspannter, glücklicher, ausgeglichener, freudvoller. Das hat nichts mit mir zu tun. Das resoniert bloß mit mir. Und genauso ist es wenn man dann mit solchen Menschen äh, lebt und, und, und praktiziert oder ich jetzt beispielsweise mit meinem kleinen Sohn, mhm. der ja noch so unglaublich wach und präsent ist, das resoniert tiefer in mir und, und dadurch komme ich noch mehr Tiefgang mit dem, was ich bin. Und das müssen auch nicht unbedingt Menschen sein. Ich finde auch, die Natur ist beispielsweise ein wundervoller Lehrer, wenn wir in der Natur meditieren, die Harmonie der Natur mal wieder zu spüren. Das ist so etwas, was wir auch vergessen haben. Aber das ging jetzt wieder so ein bisschen äh, wuhu. Aber wenn wir in die Wissenschaft blicken, das ist eigentlich das, was ich gerne mache. Ich, ich bringe gerne moderne Wissenschaft zusammen mit buddhistischer Psychologie, mit den mhm. alten Weisheitslehren. Da gibt es zum Beispiel habe ich vor kurzem eine Studie gelesen, die gezeigt hat, dass eine halbe Stunde Waldspaziergang, eine halbe Stunde Waldspaziergang, bessere Einflüsse auf die Gesundheit eines Blutbilds hat, wie jegliches Medikament, das aktuell auf dem Markt ist. Das heißt, es gibt auf dem Markt aktuell kein Medikament oder keine Medikation, die die, die bessere Effekte auf der Blutbild hat wie ein Waldspaziergang. Mm. Wow. Und das ist wenn die, Leute, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, die können noch nicht still sitzen, dann sage ich, geh in den Wald, geh ganz entspannt, in die Natur. Mach eine halbe Stunde spazieren, Spazier mach eine Gehmeditation, wo du einfach atmest, bis du der Natur lauscht. Mhm. es auf diese Art und Weise. Es gibt, es gibt ganz viele Wege. Und, äh, es werden ja auch
1: ganz bestimmte Hormone ausgeschüttet im Körper. Also wenn ja. wir nur spazieren, durchs Spazieren gehen. Das ist sogar noch besser, als jetzt wirklich Sport aktiv zu machen, weil dann ähm, wird auch irgendwo wieder ein Stresshormon ausgeschüttet. Aber gerade das gehen ist, ist das aller, Allerbeste für den Körper. Ja. ja,
2: und es ist so simpel. Schau, Und das zu durchschauen ist so wichtig. Wir denken immer, alles, was wir im Alltag tun, wo wir so strugglen, kämpfen, warum machen wir das? Wir wollen Freude, wir wollen Liebe, wir wollen Sicherheit. Für uns gewinnen. Aber wenn wir die Freude und die Liebe suchen und merken, hey, nach einer halben Stunde Waldspaziergang fühle ich mich erleichtert, entspannt, freudvoll und liebevoll oder liebevoller oder indem ich die geführte Meditation mache, warum hetzen wir so viel? Warum strugglen wir so viel? Und sich dann diese Fragen zu, zu stellen und zu sagen, ah, da ist diese soziale Programmierung, die ich in mir habe. Ich, Gerade bin ich bei dem Thema so stark, weil ich gerade ein Buch darüber schreibe, wie wir uns wieder zurückzufinden zu dem, was wir wirklich sind, wie wir uns langsam zu dekonditionieren, wieder zu unserer Natur und dann diese Natur wieder leben. Und diese Naturleben kann super erfolgreich sein, kann aber auch sein, ich mache einen Garten. Es kann halt ein jeglicher Ausdruck sein, aber es ist ein freier Ausdruck, ein freudvoller Ausdruck, ein liebevoller Ausdruck. Und das brauchen wir in der Welt. Ciao. Ich, hätte ich Vater bin, spüre ich noch viel deutlicher, was ich in dieser Welt hinterlassen möchte. Und ich weiß ganz genau, dass das, was wir in der Welt gerade sehen, diese Wut, äh, diese, die, diese Zerstörung der Natur, dieser ungesunde Umgang mit sich, diese, diese Art, ständig noch mehr sich zu vergleichen, noch mehr zu haben, noch größer zu werden, einfach aus, aus innerem Hass, Wut, Zorn, aus innerem Ängsten vor allem entsteht was in Es sind die Emotionen, die wir in uns tragen und unreflektiert in die Welt schleudern, die dieses Leid und diese Zerstörung auf diesem Planeten und die Kriege auf unserem Planeten erzeugen. Und wenn wir daran etwas ändern wollen, müssen wir uns genau an das halten, was Gandhi gesagt hat, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Wir müssen praktizieren, wir müssen mehr in unserem Frieden finden. Wir dürfen lernen, wie gehen wir mit diesen Emotionen um, wie heilen wir die, und dann werden wir ein freudvollerer Ausdruck in der Welt und das ist ein gesünderer Ausdruck. Das macht nicht nur dich wirklich, das macht nicht nur dich friedvoll, das macht nicht nur dich entspannt oder deine Familie oder dein Umfeld, sondern das ist ein aktiver Teil, wie wir auch noch meinem Sohn und vielleicht der Generation danach einen Planeten hinterlassen, auf dem mhm. auch zu so leben. Weißt du, auf dem wir Freude haben. Das wünsche ich mir. Und, und, und ich weiß, es beginnt in uns in jeden von uns. Und allein, indem du diesen Podcast hörst oder indem du Christi diesen Podcast machst, bist du schon ein wundervoller Beitrag, weil du dich für das öffnest. Und nun da kann ich immer nur Danke sagen. Ich, ich, für mich ist es auch ein großes Geschenk, dass, dass, dass diese vielen Menschen mittlerweile auch dem folgen, ne, was ich in die Welt tragen darf, weil, weil ich weiß, es ist ein... Also, Erstmal berührt es mich und ich weiß, ob es auch ein wundervoller Ausdruck dann in der Welt wieder.
1: Mhm. Ja, sehr wertvoll. Ja, auch das Zitat von Gandhi passt da wie nichts besser, ne? Ja. Ich
2: bin nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Ja, so. aber das fasst das so viele, zusammen. Viele Weisheitslehre, unsere Menschheitsgeschichte.
1: Mhm. Ist das. Auch so. das, was du mit der Natur gesagt hast, fand ich auch nochmal so spannend, weil durch ähm, zum Beispiel solche... G-Meditation oder auch einfach nur Spaziergänge, finde ich, wird der Kopf immer wieder so klar und diese Klarheit ist ja letztendlich das, wo wir wieder mit uns auch bessere Entscheidungen treffen und im Endeffekt das, was wir die ganze Zeit so suchen und das so verkrampft suchen, ist ja wie ein Zerren und denn, wenn wir aber einfach mal zu uns kommen und diese Klarheit von alleine kommt, dann ist das wie ein Sog, dann ziehen wir die richtigen Dinge ja auch wieder an. Mhm. Das fand ich eben das ist mir noch so als Gedanke gekommen, dieses in die Ruhe zu gehen, schafft immer viel, viel mehr den Weg, wo wir eigentlich hin wollen, als wenn wir immer rennen und zerren und ja eben alles so auf Druck probieren. Und das, ich glaube, das ist immer wieder ein guter Reminder, den setze ich mir auch immer wieder. Ich komme immer besser voran und eher zu meinen Zielen, wenn ich Schritte zurückgehe, noch mal kurz innehalte, und dann irgendwo auch wieder die, die Antworten in mir finde, die, die ich eigentlich suche, als immer nur rumzurennen und schneller mhm. und, ne. Das, das, fand ich auch nochmal schön mit der Natur. Oder ich finde auch bei Tieren, also, ich musste irgendwie dran denken, weil du meinst, das ist nicht immer nur bei Menschen so. Energie mhm. steckt ja in, in der Natur, Energie steckt natürlich in uns Menschen, aber auch in den Tieren. Und ich hatte früher, mein golden Retriever-Mädchen, die ist äh, 13 Jahre alt geworden, die habe ich so unfassbar geliebt. Und ich habe teilweise mit der manchmal nach der Schule eine Stunde lang gesessen. Also die hat immer so auf meinen ähm, Beinen so gelegen. Meistens so, wer Hunde kennt, weiß, wenn die sich am wohlsten fühlen, liegen die auf dem Rücken und haben alle Vier in die Luft gestreckt. Ne? Mhm. Die war ja ein großer Hund. Und dann habe ich die immer dann so auf dem Bauch gekrault und überall gekrault. Und ich habe die so massiert, eine Stunde lang. Und das hat, das war eine Liebeszirkulation. Das können vielleicht manche gar nicht verstehen, aber für mich war das, das hat mich so entspannt und ich habe einfach nur Liebe gespürt, ne? für natürlich den Hund, aber irgendwie auch die eigene Liebe dadurch. Das war. Also ich finde so schön, was Energien ausmachen, wenn sie zirkulieren, mhm. ne? wenn man das, wenn man das für sich und das kann genauso auch im Wald und in der Natur sein, weil alles gibt ja etwas zurück, eine Schwingung.
2: Mhm. schön wir dürfen einfach bewusst genug sein um das wahrzunehmen ja. wenn ich wenn ich wenn ich völlig gehetzt durch den Wald laufe weil ich denke ich muss jetzt einen Marathon wieder erreichen und muss eine Bestleistung in die zeigen ich nehme nichts davon wahr mhm. wenn ich aber mein Bewusstsein öffne dafür und dem Raum gebe fange ich an das wieder wahrzunehmen das ist genau dieses Anfangsstatement das ich gemeint habe in diesem Moment steckt schon so viel. Wir geben ihm nur zu wenig Raum. Und dem Moment wieder mehr Raum zu geben, ist der Schlüssel fürs Leben. Es ist wirklich der Schlüssel fürs Leben. Und wo du gerade von Zielen gesprochen hast. Schau, ich finde Ziele schön und gut. Und ich habe natürlich auch gewisse Ziele und Visionen, wo ich sage, das möchte ich in die Welt tragen. Mein oberstes Ziel ist aber immer der jetzige Moment.
1: Schön. Mhm.
2: Verstehst du? Ja. Ein zweites Ziel kann natürlich dann sein, etwas zu erreichen. Mein oberstes Ziel ist jetzt, mit dir dieses Interview zu geben. Mhm. Es ist, es schwing dich da mal rein, Christi, dass du sagst, dein größtes Ziel, das du jemals erreichen wolltest, ist dieses Interview zu führen.
1: Ich war Diese. auch lange nicht mehr so sehr in Hier und Jetzt wie in den letzten äh, 40 Minuten. <lacht> Tatsächlich, wirklich. Schwing dich damit an. Mhm.
2: Und sagt, das hier ist gerade der wichtigste Moment. Jetzt hat es kurz gestockt der wichtigste ja. Moment in deinem Leben. Und merkst du, wie das Freude in dir auslässt. <lacht> merkst du, wie die Leichtigkeit in dir auslässt. Mhm. Merkst du, wie das diesen Moment schöner macht. Der gleiche Moment wie vor 10 Minuten und vor 2 Stunden. Aber der Unterschied ist, du schenkst diesem Moment gerade viel Raum. Du sagst, der Moment ist wichtig. Der Moment ist so wichtig. Und wie du dich entspannst und wie du einfach Freude empfindest gleiche Moment wie vor drei Stunden, wo du vielleicht gestruggelt hast, oder wo du im Bus gesessen bist oder im Auto und nach dein Handy gestartet hast, die hätte die gleiche Potenzial gehabt. Und der nächste Moment
1: und der nächste Moment. Mhm. Und, und daraus nächsten. entsteht ja am Ende der Tag und daraus der Monat und daraus das Jahr. Ne? Das, das ist, ja.
2: und das, ist, ja. Ja. Das,
1: das, ist das große Erfahrung. Ganze. Mhm. Ja. Ja, so, so schön. Also, ich könnte mich jetzt auch noch eine weitere Stunde <lacht> mit dir unterhalten und ich glaube, es würde sich auch jeder freuen. Ähm, deswegen auch die Frage, wo kann man mehr von dir sehen, was ihr ja eben schon ein paar Andeutungen macht und äh, kannst es gerne nochmal zusammenfassen und dann habe ich danach noch eine allerletzte Frage an dich.
2: Ja. Yeah. Um Überall irgendwo Peter B eingeben. Auf YouTube gerne auch, im Podcast, gerne auch. Schau mal auf YouTube einfach vorbei und schau, was ich da mache. Oder ach, die Achtsamkeitsakademie ist eine wundervolle Gemeinschaft, in der ich äh, ganz viele Menschen begleite, genau diesen Weg zu gehen. Und wenn das irgendwas resoniert, geh diesen Weg weiter. Das ist die Einladung. Wenn du merkst, da schwingt was, da ist was in mir, das da auch genauso schwingt. Go
1: for it. Go for it. Ich werde es auf jeden Fall in die, in die Shownotes packen. Ja, und, und die letzte Frage, Peter. Ähm, wenn, ich, wenn du diesen Satz vervollständigen würdest oder wirst, <lacht>
2: mhm.
1: wir sollten weniger und mehr.
2: Oh, wow. Es ist ganz impulsartig gekommen, wir sollten weniger in unserem Smartphone starren. Und wie wir uns ansehen.
1: Mm.
2: Keine Ahnung, wo es hergekommen ist. aber
1: Ist dann genau richtig. Ja, genau. Aus der Intuition ist es gekommen.
2: Das mal gerade dem Fall, ja.
1: Peter, ich danke dir so sehr für den Austausch, für deine Inspiration, die du uns mitgegeben hast. Es war, es war entspannt, es war meditativ, es war großartig mit dir. Ja. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja. Cool. dann... Dann sagen wir
0: alles Liebe auch an euch und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest ganz viel Wunderbares aus diesem Interview, aus diesem Austausch mit für dich in den Tag nehmen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken bei Instagram mit uns teilst. Es wird ein Posting zum heutigen Tag, zur heutigen Folge rausgehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort hören, dort verknüpfen und du dich dort meldest. Alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.